0: Previders, tudo bem? Aqui é o Fael Campos e hoje nós vamos falar um pouco sobre os sinais e os símbolos e como eles fazem para sair de dentro da sua psique humana e adentrar no seu mundo de RPG causando uma imersão também na psique humana das pessoas que vão estar jogando ou lendo sobre a sua história. Nesse episódio nós vamos falar um pouco mais superficial, porque quando falamos sobre sinais e símbolos essa questão um pouco mais semiótica... É um assunto um pouco mais extenso que se fosse um episódio só não daria, faria uma coisa muito grande ou muito corrida. Então fique aí que nós vamos ver mais sobre símbolos e sinais. Bora lá! pontos mais legais quando a gente vai falar sobre o ser humano, o Homo sapiens, é a grande diferença que ele tem entre os outros animais, que é a consciência e a existência de si próprio. E quando a gente fala disso, nós estamos falando muitas vezes de sinais, simples reações e percepções que o mundo tem que você muitas vezes não percebe que você sente, que você faz, que você compactua, porque está muito intrínseco dentro das relações que você tem com os seres humanos, com a natureza e com os outros mundos que estão à sua volta. E quando eu falo outros mundos, estou falando sobre o passado, presente futuro, você, o outro, e toda essa relação que a gente tem sobre o World Building, nada mais é do que essa relação que nós temos com os seres humanos e as relações do mundo com você. Então se você entende o World Building como eu entendo o World Building, é a relação que tem o um ser humano com o um cenário, o um cenário com o um ser humano, no passado, presente e no futuro. E comparte parte desse grande arcabouço que é a consciência humana, a gente consegue perceber algumas relações de sinais e símbolos que estão dentro das nossas crenças, nossos objetivos, nossas formas de ver o mundo. E quando a gente fala dessa questão de símbolos e sinais, eu quero trazer a grande diferença que tem entre um e o outro. Quando nós falamos de sinais, estamos falando de simbologias mais diretas, mais simples e de ação rápida. Seria quando você percebe que é para parar, para seguir, para esperar, para pensar... São conceitos mais rápidos, diretos, de sinalização e informação rápida e instantânea. E quando a gente fala de símbolos, estamos falando de coisas, ideias mais complexas, significados, significantes. Então quando a gente fala de sinais, seria basicamente o um sinal vermelho onde você fala, pare, fique. E quando a gente fala de simbologia, nós estamos falando, por exemplo, da questão da ideia de uma espiral que transforma a questão humana, a transformação da genialidade, todas umas ideias mais complexas e abstratas. Então, gostei de separar essas duas diferenças, porque quando nós formos trabalhar o episódio de hoje, nós vamos ter que ter essa coisa bem mais bem definida. Então, sinais são ideias rápidas, diretas e de informações rápidas. E símbolos são ideias mais complexas, mais abstratas, onde você precisa avaliar não apenas o contexto, mas a cultura e o tempo onde elas foram desenvolvidas. Quando nós vamos trabalhar sinais e símbolos, uma coisa que é importante a gente entender é a questão cultural e o ambiente e o tempo que ela foi criada. E é muito interessante quando a gente pega algumas simbologias que você pode pegar tanto na América do Sul, América do Norte, África, Europa, Ásia... E muitas vezes esses símbolos são tratados de maneiras muito parecidas e às vezes o mesmo símbolo de ideias tão distintas. A gente existe essa questão porque, principalmente na questão dos mercados e na época das grandes migrações, Acontecia de surgir um significado numa região e essa simbolia foi trazida para uma outra região. Então como a gente pega, por exemplo, o dragão. O dragão ele existe desde as épocas muito antigas na China, onde trazia a ideia do imperador, de força, revigoração e tudo mais. Porém, se você for pegar o dragão numa ideia um pouco mais europeia, principalmente numa ideia mais cristã, você vê que ela tem uma questão muito mais de selvageria, de vil, como por exemplo São Jorge matando o dragão na lua. Então, como algo que poderia vir da China, agora tem na Europa? Com todo o trajeto do mercado da seda e das especiarias, essa ideia de dragão foi trazendo a partir da Ásia e subindo até a Europa. Porém, com essa questão de morfologia, essa questão de ideia, de crença e de cultura, os dragões foram incorporados pela igreja cristã de uma forma um pouco mais como simbolizar algo mais ruim, algo mais culpado, alguma coisa que não é tão legal. Uma outra coisa legal e interessante é que também, voltando aqui da China, existem algumas estátuas de bronze que tem um rosto que você não consegue definir o que são aqueles rostos. São os Taotie. Tie. E esses rostos têm uma simbologia um pouco mais profunda e sagrada para a China. Porém, quando essas migrações também chegaram até a Europa, esses rostos que não foram bem interpretados foram algumas inspirações para o surgimento das primeiras gárgulas nas igrejas católicas. Outra coisa interessante que a gente trabalha na questão de simbologia no nosso dia a dia é que muitas vezes a gente usa sem si mesmo perceber. Você percebe que você utiliza uma escada para subir num um lugar mais alto, para alcançar uma coisa lá em cima, mas também você utiliza o termo escada ou o simbolismo da escada para uma ascensão, um subir ao céu, chegar ao seu objetivo, alcançar uma meta. Então apesar de você utilizar a escada de uma forma mais objetiva, você também pode usar a escada de uma forma mais metafórica, uma forma mais filosófica você utiliza facas para vários significados, porque sete dias na semana, sete cores do arco-íris, porque no Japão quatro é um número que não é tão usado. Essa questão de superstição, de lendas, de ideias, cabala, horóscopo, numerologia, tudo isso tem um significado, tudo isso tem uma utilização, que muitas vezes, mesmo que você não utilize no seu dia a dia de uma maneira mais prática, você entende a necessidade e percebe como ela funciona no dia a dia das pessoas, e o simbolismo e a essência que traz cada um desses símbolos e cada uma dessas ideias. Então por isso, quando a gente for trabalhar no nosso world building, na nossa criação, utilizar de simbologias nos objetos, nas colocações, nas metáforas, muitas vezes não apenas vai mostrar uma ideia metafórica, mas sim também uma ideia cultural, social, política e até mesmo econômica. Então esses símbolos estão tão ligados na nossa cultura, na arte, na aquisição, que você nem percebe que você utiliza isso todo o tempo. Até mesmo a gente, quando vai trabalhar na questão de order building, você tem que perceber que os símbolos e as simbologias, os sinais, têm que ser muitas vezes utilizados. Não apenas para contar uma história, mas também para mostrar um pouco da cultura, da sociedade, da aquisição e de tudo aquilo que você mostra a partir disso. Tanto que você percebe que na literatura, na arte, até mesmo aqui na vida real, existe muitos simbolismos. Utilizar a cor certa, a luz, a sombra, o formato... Por que Monalisa tem aquele rosto? Por que na Capela Sistina Deus não toca na mão de Adão? Por que o grito tem aquelas cores? Por que Van Gogh utiliza de algumas outras cores? Por que Picasso usa de uma ideia mais cubista? Então todos esses símbolos, todas essas ideias querem sim mostrar alguma coisa e isso é utilizar de uma tal forma porque o seu cérebro entende dessa forma. Existe uma coisa que você percebe que quando você vai olhar em volta de, por exemplo, um carro por exemplo, uma tomada, você percebe olhos. Por que você vê olhos? Porque existe uma questão instintiva, existe uma coisa de sobrevivência, algo que está dentro do nosso cérebro, no nosso subconsciente, que muitas vezes a gente não percebe, mas isso está inteiramente ligado à nossa questão de sobrevivência, e são sinais, são símbolos que são interpretados na sua mente, fazendo com que você perceba uma coisa ou outra. Então, às vezes, utilizar de uma cor para alguma coisa, ou de uma cor para outra coisa, tem sim uma justificativa, tem sim um significado. Tanto que existe uma linha dentro da psicologia, que é a psicologia de cores. Por que o McDonald's tem cor quente? Ou por que um spa tem cores mais frias? Tudo isso tem um significado porque traz uma sensação para o seu cérebro, fazendo com que ele queira que você perceba uma coisa X ou uma coisa Y. E uma coisa legal que a gente fala sobre a questão de símbolos e simbologias, é que da mesma forma que ele é mutável, ele é imutável. Ou seja... De mesma forma que em alguns casos, alguns símbolos e ideias se mantenham constantes no decorrer da história, outros símbolos e simbologias são mutáveis, e isso que é o mais legal. Onde você pode transformar ideias, ver evolução, entender a história, entender a psique humana, e muitas vezes conseguir criar dentro do seu worldbuilding uma evolução histórica, simbólica e cultural incrível e maravilhosa. Então uma coisa bem legal que eu quero trabalhar com vocês é a questão da cor. A cor é uma ideia que apesar de ser mutante em alguns pontos, como algum significado mais específico aqui ou mais específico ali, a ideia, a emoção que ele quer trazer normalmente é uma coisa mais constante. Cores mais quentes trazem emoção mais fortes, movimento, transporte, mutações e cores mais frias dá a ideia mais de introspecção, mais de reflexão, mais de acolhimento. Então apesar de existir um simbolismo de cada cor para cada ponto, as cores trabalham muito essa questão da emoção. Como, por exemplo, o azul. O azul como a ideia de céu, de constante, de profundidade, de tranquilidade, de compaixão, de reflexão, de tristeza, como, por exemplo, o termo blue, no inglês, que refere essa questão mais triste. Porém, se você pegar no português, existe alguma coisa boa, como, por exemplo, uma expressão antiga de tá tudo azul, ou seja, é sucesso. E também existe uma expressão de nobreza, como, por exemplo, a pessoa tem sangue azul. Então essas cores também podem trazer outros significados. Então as formas também é uma ideia que você pode trabalhar trabalhada de uma forma tanto direta quanto abstrata. Quando a gente trabalha as formas de uma ideia mais direta, uma bola representando uma bola, um círculo como um círculo, um triângulo como um triângulo, um quadrado como um quadrado, aonde você quer realmente mostrar aquilo, o céu com a bola vermelha, amarela como o sol, um quadrado, porque eu quero representar um fundo, um chão, uma parede. Ou às vezes eu quero trabalhar um cubismo, uma coisa um pouco mais abstrata, como o que Picasso fez. Então às vezes você utiliza de algumas formas que trazem uma ideia a partir do seu formato. Como por exemplo um círculo, que traz uma ideia de movimento e constância. Ou um triângulo, uma ideia de equilíbrio e igualdade. Ou um quadrado, numa questão um pouco mais exata. Então existem, assim, algumas diferenças, dependendo do formato que a gente quer trabalhar, uma ideia um pouco mais constante, uma ideia um pouco mais abstrata. Eu gostaria de trazer como exemplo as espirais e as helicoides. As espirais elas têm uma ideia um pouco mais de introspecção, porque ele vai entrando para dentro. Apesar do pleonasmo, eu gostaria de reforçar essa ideia. Então, pela espiral ser algo que vai ao centro... Ele mostra toda essa introspecção, todo esse crescimento interno, toda essa questão mais interior. Tanto que em algumas simbologias a espiral é tratada como uma questão um pouco mais feminina, referente ao nascimento e ao parto. Já o helicoides é uma espiral que a gente chama, mas é que uma espiral, na verdade, uma espiral de um caderno. Onde ele quer trazer a questão de movimentação, de transporte, de ir para frente, muitas vezes de destruição. Representado como, por exemplo, os tornados e os redemoinhos. Um outro ponto legal é a questão dos desenhos, onde você pode trabalhar de uma forma mais direta ou uma de forma mais abstrata. Uma forma mais direta como, por exemplo, um leão atacando uma pessoa, onde você quer realmente representar um leão atacando uma pessoa. Mas você também pode trabalhar de uma forma mais abstrata, onde o leão representaria, por exemplo, a raiva e a pessoa, ou seja, uma pessoa mesmo, aonde a raiva ao atacar uma pessoa faz com que ela sucumba a isso, perca as forças e tenha uma consequência negativa. Então uma coisa bem legal quando você quer trabalhar com essa questão de desenhos é mostrar tanto uma forma direta como uma forma mais abstrata. Tanto que muitas vezes, na época da ditadura militar, era utilizado desses desenhos abstratos porque, apesar da parte mais militar ver aqueles desenhos como uma forma mais direta, as pessoas que tinham um entendimento um pouco mais filosófico entendiam a forma mais abstrata desse desenho, fazendo com que as mensagens pudessem ser entregues sem que houvesse algum tipo de censura ou retaliação. Então eu gostaria de trazer para vocês, por exemplo, o labirinto. A ideia então de labirinto você pode trazer de duas formas, o unicorsal ou o multicorsal. O unicorsal é aquele labirinto que existe um caminho só para o centro, aonde apesar de ter um caminho que você não precisa ir desmembrando para poder achar, ele tem um formato mais tortuoso, fazendo com que chegue até um único momento. E o multicorsal são aqueles labirintos mais clássicos, onde existem vários caminhos, porém um caminho só que chega no lugar certo. E essa ideia de labirinto muitas vezes é traçada tanto como uma forma mais direta, aonde eram arquitetados labirintos de uma forma para construir armadilhas, não fazer com que as pessoas cheguem em tal lugar, mas também de uma forma abstrata, aonde os labirintos eram utilizados em alguns cemitérios, a ideia de labirinto, para que os espíritos não conseguissem fugir daquele local, ou até mesmo não consiga entrar nos seus sonhos, na sua mente e na sua alma. Então uma coisa bem legal dos labirintos não é apenas a ideia literal de algo onde dificulta a locomoção, mas também uma forma filosófica onde você mostra estar perdido dentro de você mesmo, por exemplo. Um outro ponto bem legal que eu quis trazer para vocês, que eu já disse há um pouco tempo atrás, é a questão dos números. Os números são tratados de diversas formas. O número da sorte, o número do azar, o número da morte, o número do equilíbrio, o número da trindade. Existem vários números onde a numerologia e a cabala de uma forma um pouco mais sistemática e filosófica. Porém, muitas vezes eu tinha utilizado algumas reflexões, como por exemplo, Platão adorava o número 4 pela questão do equilíbrio e da estrutura matemática. Já os egípcios gostavam mais de uma estrutura mais tridimensional, uma questão de 3, 6, 9, desses ímpares subindo dessa forma. A Igreja Católica gosta mais da questão dos sete, por ser sete dias, sete cores, mais ligados a Deus e essa perfeição. Então a numerologia e os números podem ser tratados de diversas formas. Por que um trio? Por que um quarteto? Por que uma dupla? Por que um sexteto? Pra você utilizar dessa, dessa ideia onde os números trazem esse significado, vai ser uma ideia muito mais legal, onde você consegue trazer mais um reforço dentro da psique dos seus jogadores e dos seus leitores. Eu queria trazer, por exemplo, o número 4. O 4 é bem interessante porque em alguns locais, como por exemplo na sua estrutura, ela já é uma cruz modificada. Outros pensam como 4 de uma forma mais quadrada. Então o 4 traz uma questão não apenas de espiritualidade para alguns, mas também na estabilidade para outros. E como eu disse para vocês, o Japão não gosta do número 4 porque o número 4 tem uma fonologia, ou seja, um som muito parecido com a palavra morte. Então muitas vezes utilizar também não apenas o símbolo pelo símbolo, mas a forma como é lida, a forma como é interpretada, também você traz um significado muito mais legal para o mundo que você vai estar criando. A pictografia também é um exemplo bem legal para ser trabalhado. A pictografia é uma ideia de... Ilustração de símbolos um pouco mais diretos, um pouco mais simples, diferentemente de um alfabeto, que a pictografia ela pode chegar a chegar a um alfabeto, porém a pictografia ela tem uma ideia de mais simplista, aonde eu posso trabalhar símbolos para um boi, símbolos para uma palavra, símbolos para algumas letras e símbolos para os números. Então a ideia da pictografia é uma ideia que você traz conceitos às vezes mais complexos ou conceitos mais simples. Diferentemente do desenho, aonde os desenhos eles estão diretamente ligados a essa questão mais simbólica do formato, da cor, da estrutura, a pictografia está ligada muito mais na questão do material onde foi trabalhado, na ferramenta que foi trabalhada e na ideia que você quer passar. Então, quando você for trabalhar com a pictografia, trabalhe uma questão mais estrutural, social ou ferramentício ou até mesmo tecnológico. Porque assim você consegue mostrar como é o pensamento de um, o pensamento de outro e a história que está envolvida. Como, por exemplo, o alfabeto cuneiforme. O alfabeto cuneiforme, por exemplo, ele é um alfabeto onde traz as letras de forma mais de retas, onde parece uma cunha entalhada na madeira. Tanto que essa... Tanto que essa cultura que trabalha essa questão mais cuneiforme, ele trabalhava em cima de argilas, de pedras mais moles porque poderiam fazer uma cunhada mais simples. Você pode também trabalhar com os alfabetos. Os alfabetos nada mais são do que a evolução dos pictográficos, aonde você transforma esses símbolos mais diretos em uma unidade mais complexa, em uma unidade mais sonora. Onde você transforma o risco em uma volta formando um A. Ou você pode dar duas voltas formando um B. Ou você pode trazer de uma forma mais complexa formando os kanjis chineses, os kanjis japoneses. Então os alfabetos, eles trazem muita a questão da cultura por trás daqueles que criaram. Então trabalhe com os alfabetos, porque os alfabetos também são ideias e símbolos. As letras são símbolos, os números são símbolos, que trazem tanto uma ideia mais direta como A, B, C, D. E também a questão da fonologia a partir da ideia como um todo. Onde você vai ter um Fá, um Lá, um ra aonde você não apenas está mostrando uma questão mais forte e cultural, mas sim também trabalhando a estrutura fonética das criaturas, seja humanas, seja outras criaturas que você gostaria de trabalhar. E uma curiosidade bem legal que eu queria trazer para vocês é a questão do alfabeto grego, aonde eles trabalham não apenas a questão dos alfabetos, onde tem a letra por letra, mas também o som e a ideia também é trazido, como por exemplo, de psicologia, existe o símbolo psi, onde é utilizado para psicologia, ou tal, ou a soma, o S, para soma, aquele três estranho que a gente utiliza nas somas, se você da engenharia conhece o que eu estou falando. Tanto que uma coisa que também é bem legal dizer é que a palavra alfabeto vem das duas primeiras letras, alfa e beta. Da mesma forma que eles utilizavam a palavra alfabeto para estruturar esse alfabeto, muitas pessoas utilizam o termo alfabeto com a palavra o abecedário, também trazendo essa ideia greco-romana símbolo simbologia bem legal é a questão das bandeiras porque as bandeiras elas associam não apenas as cores mas também os formatos então muitas vezes você trazer uma ideia de uma bandeira de guerra, uma bandeira de um país a bandeira de uma estação, de uma nação ou qualquer outra bandeira que represente alguma coisa, é bem legal porque você pode trabalhar os formatos, as cores as composições no total como por exemplo, pegando a bandeira da Etiópia onde você tem as cores vermelho, amarelo e o verde onde o vermelho trabalha a questão da guerra de independência que eles tiveram que lutar para tirar os italianos, o amarelo representando a questão da paz e o verde na questão da prosperidade e da fertilidade. Eles também possuem uma estrela de cinco pontos, onde mostra essa questão mais de Salomão, onde existe essa questão mais de religiosa e união, e alguns riscos em volta da estrela, onde fala sobre a questão do brilho e do orgulho etíope. Outro ponto que eu também gostei de trabalhar é a questão das línguas de sinais e os gestos. Onde muitas vezes eles trazem informações muito complexas com poucas informações. E eu não estou falando das línguas de sinais necessariamente de libras, onde sim pode ser considerada uma língua de sinais. Onde cada país possui as suas libras, tanto que o termo de libras tem a ver com o Brasil. Mas existe línguas de sinais em qualquer país. Então muitas vezes quando você trabalha essa questão do linguajar, do não verbal, mas não verbal corporal, o não verbal para fora, onde você trabalha, por exemplo, um sinal de um trânsito, ou as bandeiras de um avião que você vai mostrando se está para cima para baixo, um lado para o outro. Então todas essas simbologias também você pode criar, não apenas utilizando um código Morse, como já foi criado, ou até mesmo essas bandeirolas, você pode criar essa linguagem não verbal. Da mesma forma que os gestos onde você pode trabalhar que um joia pode ser positivo, um joia pode ser negativo. Quando estávamos na época dos romanos, e o, tinha a questão das lutas dos gladiadores, um joia significava uma vida, um dislike significava uma morte. Tanto que hoje em dia, em alguns países, o dislike, ou o bolinho para baixo, ainda é considerado alguma coisa negativa. Então é bem legal você trabalhar essa questão de gestos, não apenas... Fora, mas também do próprio corpo, como por exemplo mostrado no vídeo do Vitor Metaforando, que existe aqueles sinais no corpo que representam algumas verdades inconscientes, algumas mes- mentiras conscientes. Então é bem legal você trabalhar essa simbologia por trás do corpo, da mente, da alma, e com isso você vai entendendo cada vez mais. Usem a abusem das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!